0: bonjour et bienvenue dans en première intention la résurrection de lorenzo n'ayant toujours pas lieu je me coltine encore la présentation de son émission à ma gauche pour une fois dridi bonjour bonjour dridi thomas bonjour et un super sub venu tout droit du Brésil. Jésus. <rire> non, pas Jésus, Max. <rire> salut Aurélien, salut à tous. Allez, c'est parti. On commence par les news. Allez, on commence ces news par un communiqué de la FIFA. L'assence internationale a déclaré que toute équipe ou joueur qui souhaiterait participer à la Super League serait tout bonnement exclue des compétitions estampillées FIFA ou Confédération Associée. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration Est-ce que c'est pour éviter que la Super League ne voit le jour ou simplement que la FIFA imagine un jour faire sa propre Super League
1: C'est pour négocier, tout simplement, parce qu'ils ont le droit de le faire il me semble avoir vu ça ils n'ont pas le droit de le faire ça c'est impossible donc euh, là c'est le premier pas pour la négociation euh, donc c'est purement politique ce truc tout simplement et là ils tentent juste de comment dirais-je de placer leur pion euh, pour justement une super ligue pour qu'ils puissent influer sur cette super ligue mais à mon avis à terme heureusement ou malheureusement selon les points de vue euh, elle est inévitable
0: Puis, euh, finalement la coupe du monde des clubs euh, qui va voir en juin prochain ça, ça y ressemble
1: un peu je euh, euh, Je crois pas qu'elle n'aura bah, pas lieu en juin prochain, déjà, ça c'est sûr. Euh, non, enfin, la Super League c'est quoi C'est 15 équipes plus 5 invités euh, chaque année. Ouais, donc, euh, et euh, je crois que c'est le jackpot, c'est 3 milliards de droits télé ou pas loin.
2: Exactement, c'est
1: ça. Oui,
2: donc du coup c'est euh, la mort du foot amateur. Donc euh, bah, moi, si, 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 la FIFA, peu importe leur, euh, leur motivation, si, si ça permet de. J irais, j irais, de que la Super League ne voit pas le jour tout de suite, euh, qu'on qu ait un peu plus de temps pour profiter encore du, de notre football euh, ancestral euh, avant qu'on arrive à ce truc qui pour moi est une monstruosité, euh, bah, ça, pour moi ça me va très bien.
3: Sauf que malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui, qui prendra des années, c'est quelque chose qui verra le jour euh, le plus tôt possible euh puisque tous les clubs souffrent, souffrent du Covid. Ils vont profiter de ça. Ouais, ils vont profiter de ça pour pouvoir la mettre en place le plus tôt possible. Et justement, Dridi a totalement raison. Ce n'est pas parce qu'ils veulent protéger la Ligue des champions et que les petits clubs puissent se qualifier. C'est juste pour essayer de négocier et rentrer dans le deal.
2: Ouais, c'est un élitisme, euh, de toute façon, qui est déjà en vogue depuis très longtemps dans le football. Simplement, maintenant, il se matérialise. Euh, moi, je pense que c'est quelque chose qui ne servira pas. L'intégralité du monde du foot, euh, qui fera bah que fera plus que polariser ce monde qui est déjà euh, extrêmement euh, corrompu et, et je dirais euh, influencé par l'argent évidemment. Donc voilà, c'est une chose pour moi qui, bien sûr je sais, ça va avoir le jour et ça me peine énormément, le plus tard sera le mieux, c'est tout ce que j'ai à
3: dire.
1: C'est une bonne nouvelle pour le PSG en tout cas, parce que là, euh, avec cette super ligue... Moins pour bon. Marseille. Oh.
3: Marseille, euh, de mémoire, font partie des, des clubs qui... Qui sont vont être invités puisque tu as 15 imité. clubs fixes mmh. et tu as 5 clubs tous les ans qui vont changer. Je crois que Marseille fait partie de ces 5 clubs, notamment pour leur passé historique, pas leur présent, catastrophique. <rire> C'est ça, on n'aurait pas, euh, pas mieux résumé.
0: Mais euh, bon, comme l'a dit Max, on espère vraiment le, le plus tard possible. Parce que, bon, en tout cas, d'un point de vue personnel, je ne pense pas que euh, voir euh, des Barcelone-Real-Madrid euh, euh, tous les jours, ça permet de passionner tout
1: le monde. Bon, on a déjà eu un voilà. petit écho de ça euh, en 2011, où il y avait eu 4 Barcelone-Real mmh. en 3 semaines. Ce n'était pas, euh, mmh.
2: oui. pas top. Et puis, euh, comment dire pour Aurélien surtout, ça veut dire que la jo et ne participera probablement pas. Ouais, et ça, p... c'est un drame. Mais
0: <rire> c'est pas grave, on, se... enfin, on... on prendra la coupe intertoto. <rire> Allez, maintenant, on passe aux news mercato hivernal. Et ça va être toi, Max, un peu mis en lumière, puisqu'il y a un rayon de soleil du côté d'Arsenal. Ozil a enfin rompu son contrat pour rejoindre le club turc de Fenerbahce. Joie, déception pour le supporter des Gunners que tu es. Quel sentiment t'anime
2: bah, Écoutez, les amis, Aurélien, je n'ai qu'un mot à dire. Alléluia Non, clairement, voilà, le Ozil, c'était un trou dans les caisses. Alors, j'ai bien aimé parce que, justement, c'était l'été dernier, je crois, quand il y a eu cette histoire avec les réductions de salaire et des joueurs, et également le fait qu'ils allaient renvoyer des... God voilà, <rire> la, la mascotte d'Arsenal et puis bah, aussi d'autres employés du, du club. Donc déjà, les autres employés, Ozil, il n'a rien fait pour eux. Et surtout, il a dit « Ah, bah, je vais payer le salaire de la mascotte. » Mais merci, Ozil, c'est sympa de payer le salaire de la mascotte. Ça va te coûter quoi 40 000 livres par an euh, Alors que toi, pour l'instant, t'es un trou dans les caisses de euh, 400 000 par semaine. Donc euh, du coup, euh, voilà, euh, bon débarras, Ozil. Euh, C'était euh, une bonne promesse quand on est arrivé, mais un contrat extrêmement mal négocié de toute façon, euh, extrêmement irréaliste euh, par rapport à un club comme C'est oui aussi, euh, donc, donc il, tout ça c'était mal né, l'aventure d'Ozil à Arsenal était mal née et au bout d'un an et demi on a déjà senti qu'il ne donnerait pas euh, tout ce qu'il avait à donner, que ce ne serait pas le joueur qu'on attendait et il a mis beaucoup trop de temps à partir donc Ozil, bon, merci pour le peu de choses que tu as fait mais surtout euh,
3: voilà. non, reviens pas. Bon, bon vent. <rire> <Voilà>. ouais, surtout <rire> quand tu vois les, les pistes qui sont évoquées notamment euh, Haute garde à euh, Arsenal.
1: Oui, mais haute ça, fera... non, mais Ausgard, ça, ça sera, sera pas un... ça, ça,
3: bah, ça sera tout... un transfert haute -Garde Non, ça non. sera un prêt. Ah, oui, prêt. Sera Ensuite, c'est oui. David, David Orkstein <rire> qui en a parlé. C'est sûrement le journaliste anglais le, le mieux informé sur, a, Arsenal. sur Arsenal. Donc, euh, voilà. Il ne jouera en... pas moi bon, je te le dis parce que euh, surtout Arteta ce qui
2: l'intéresse le, qu le plus c'est de développer les jeunes d'Arsenal qui sont déjà mmh. Arsenal et on a Emile Smith-Rowe qui mmh. est en train d'exploser complètement et lui c'est vraiment, bon il peut jouer sur le côté et moi je pense que c'est vraiment un 10 et c'est à ce poste là qu'il faut vraiment qu'on l'utilise parce que voilà, là il explose à ce poste là et c'est un super super joueur donc euh, extrêmement élégant, voilà, il a une, une, une façon de, de pousser le ballon, une démarche euh, un poil nonchalante euh, qui n'est pas sans rappeler la démarche de Zizou. Je dis pas mmh. qu'il est Zizou, attention. Mmh. Est, non mais c'est déformé. Euh... Mais ça, 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 je dirais son sa course et sa manière de, 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 de sa première touche de balle me rappelle un peu euh, Zizou. Après, il a d'autres qualités aussi. Il se projette bien vers l'avant. Donc voilà, je pense que euh, le, la priorité à arsenal c'est surtout de développer ces jeunes-là. Il y a aussi Edin Ketia, il y a bien sûr Bukai Saka. Buka et
0: donc. Euh, Inline euh, Miles. Oui, euh, Meitland nice. Ouais, nice. Mais oui, c'est pas pour le milieu de terrain lui. Non, lui oui, vraiment au poste d'arrière droit. Il est, non, est droit. des jeunes euh, à, ouais. à développer. Ouais ouais, mais euh, il, je... il, il est plus
2: si jeune déjà Nice. je crois qu'il a déjà que il a 22 un truc comme ça. 23 ans je crois. Ah ah bah c'est euh, bah encore jeune. C'est encore jeune, c'est juste qu'on est Oui, c'est ça, c'est qu'on est un peu habitué à changer. Mais je trouve que Nice a montré plus plus de garantie à son âge qu'un mec comme Odegaard par exemple
1: de garde c'était...
2: de garde il a peut-être plus de talent qu'un Maitland Knights, mais Maitland Knights, c'est un, un, un joueur à l'anglaise dont Arsenal a besoin. C'est un mec qui a quand même un minimum de caractère, qui a beaucoup d'impact, euh, qui n'est qui qui pas non plus maladroit avec le ballon. C'est le genre de joueur dont Arsenal a besoin. Je ne pense pas qu'Arsenal ait besoin d'un autre Mesut ou d'un autre garde
1: William Saliba correspond aux critères.
0: En défense, évidemment, mais... Oui. Bon. Ouais. Mais bon, il a été reprété euh, du côté de Nice. Et d'ailleurs, bon allez, dans le même temps, il y a Socratis qui part également... Finalement, ça dégraisse fort dans le nord de Londres. Et d'ailleurs, on reste toujours en Angleterre où Jean-Philippe Mateta a été prêté avec option d'achat à Crystal Palace. L'attaquant espoir français, arrivé en 2018 à Mayence, quitte donc la Bundesliga et son club en position de relégable, malgré un joli total de 10 pions en 17 apparitions cette saison. Il se murmure, se murmure que si l'ancien Lyonnais dépasse les 15 titularisations, l'actuel 13e du championnat, Anglais devra s'acquitter d'une obligation d'achat de 15 millions, le début d'une belle histoire pour Mateta, ou il va te finir comme un ancien buteur français
3: qui est arrivé d'Allemagne Je ne citerai pas de nom, mmh, ça, te <rire> ça te fait trop mal. Ça me fait trop mal. Oui, oui, enfin... En fait, le problème, c'est qu'il euh, a su... Le championnat euh, allemand est vraiment un, un championnat offensif, et c'est justement pour ça que les attaquants euh, s'amusent un peu là-bas. Euh, en Angleterre, le problème, c'est que souvent, tu as des contextes particuliers et euh, quand tu prends Crystal Palace, par exemple, tu as Michi qui est prêté là-bas et qui, qui n'y arrive pas beaucoup. Voilà. Et tu as Christian Benteke aussi, ouais. également. Donc euh, moi, je pense pas que ce soit une bonne solution. Euh, J'ai du mal avec les, 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 les attaquants dans les clubs intermédiaires anglais souvent c'est vraiment il, il n'y arrive pas
1: il va falloir qu'il s'adapte que... qu hein. 15 titularisations ma... 15
3: titularisations
0: c'est euh, oui, en premier me... match 19 matchs bah y a, oui il y a 18 matchs à ah juin, Là, là
1: ad adaptation express là, hein. il va falloir qu'il s'adapte s'il va rester à Crystal Palace non et bon, puis surtout euh,
0: il hein. y a une chose aussi c'est qu'on
2: dont on parle pas beaucoup mais euh, c'est la première ligue c'est même si c'est un championnat voilà où il y a beaucoup de verticalité etc ça reste quand même euh, de la baston enfin c'est à dire quand tu arrives quand tu es attaquant de pointe et que tu joues en plus si jamais en plus tu joues dans un système avec une seule pointe euh, t es, t es vraiment dans la baston tu joues face à des défenseurs qui sont très physiques qui ont beaucoup d'impact euh, et justement dans le cas de bon dans le cas euh, je ne suis pas sûr que ce soit un joueur qui soit vraiment fait pour l'impact, je, je pense plus que c'est un joueur de déplacement euh, et qui va plus s'épanouir dans un, dans un championnat ou, comme l'Allemagne où tu as beaucoup de centres, as beaucoup, tu passes beaucoup par les ailes, où tu as plus d'espace, où tu peux, il, peut, il peut justement faire jouer sa science de déplacement. En Angleterre, ça joue aussi bien sûr, mais tu as aussi surtout beaucoup d'impact et je ne pense pas que
0: Mateta soit vraiment le type de joueur qui aime ça.
2: Donc, bon, à, voir.
3: à il, bah, il a bah. besoin d'espace pour pouvoir prendre
0: la profondeur. Euh, voilà. ouais, euh, bah, j'espère je, qu'il aura une meilleure trajectoire que Sébastien Allaire, bah, sachant qu'il a, ah, a... Ouais, oh, ouais. ouais, qu a, a déjà planté pour son premier match. Et, euh... Mais l'Ajax, c'est un, un club ouais. qui, pour moi,
2: correspondra bien, va... à, à, bien plus à Sébastien Allaire que West Ham, qui est un club quand même dont la gestion euh, laisse à désirer depuis quelques années.
3: Allaire bah, est avant tout un pivot, donc euh, il faut que l'équipe joue vraiment euh, de façon offensive pour qu'il puisse toucher euh, plus de ballons et le problème c'est qu'Oestam c'est un club maudit c est, c est, c est, c est, ça euh... fait tellement de, de, depuis que oui mais enfin... là ils
0: sont le, la, le premier euh, quasiment le premier tiers du championnat hein. ils ne ouais. sont pas ils sont oui, pas oui, mais euh, Cette au année, niveau euh, des on... attaquants
3: oui mais au niveau des attaquants euh, sur les 5-6 dernières oui, années ça n'a jamais les, dépassé les, les, les 10 buts,
0: buts. On, a, on a déjà parlé la semaine dernière en Aller
3: était le meilleur buteur du club
0: l'année dernière avec euh, 6 ou 7 buts c'est bon le dernier à avoir dépassé 10 buts c'est pas tu oui, je Chou crois, ah, ouais, crois. Ah, mais ah, je ah, crois oui. que c'était... Ah, ça remonte un peu. Ça commence à remonter. Mais en effet, et... Parce que j'aime choyer à peu près tous mes... tous mes convives et mes invités. Milik est enfin à Marseille, Thomas. Le grand attaquant est arrivé pour 8 millions. grand attaquant. Le grand attaquant... <rire> 8 millions plus des bonus un pourcentage à la revente le polonais va découvrir notre ligue 1
3: est-ce qu'il va également soigner les mots marseillais non 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 pas du tout tu peux pas soigner les mots marseillais parce qu'ils sont trop profonds c'est quelque chose qui est ancré depuis des années tu as notamment deux joueurs qui 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 plombe qui, 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 <rire> qui, qui, <rire> qui plombe euh, voilà le, le moral des marseillais qui quand tu vois Dimitri Payet qui ose critiquer le comportement de des autres joueurs en disant qu'ils n'ont pas de niveau pour jouer à l'OM, alors que lui est un intermittent du spectacle et que il peut jouer un mois, deux mois, au grand maximum, au haut niveau, et ensuite il retombe dans ses travers. Donc... Euh, l'année dernière on pouvait prendre en compte qu'il avait des difficultés enfin bah en fait il en y, 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 y a rien en fait non non avec Payet il n'y a rien à prendre en compte c'est un joueur qui ah bah si, c'est une dur. carrière c'est une... non puisque le problème c'est que c'est toute sa carrière ça c'est toute sa carrière de de faire euh, de bon de mois et ens ensuite arrêter c'est de... ah à West Ham il, il a été très
1: bon pendant un, un, il est, un certain il temps il est instable mais c'est pas le problème de Marseille aujourd'hui pour enfin pas le problème de Marseille c'est pas le seul problème de Marseille le principal à mon avis problème de Marseille de se sur le terrain
2: est sur le un Symbole important. c'est ah, aussi,
3: c'est aussi que tu as des latéraux. Donc le problème, c'est que l'effectif le, a été conçu en dépit du, de tout bon sens de, lors de l'arrivée de McCourt. C'est par exemple pour la preuve, c'est que euh, Longoria vient de recruter le tout premier arrière droit depuis que McCourt est arrivé. Tu t'es coltiné Sakai que tu as récupéré gratuitement en Allemagne. <rire> Oui, oui, Thomas, on, on, la voilà. semaine dernière,
0: on savait. Semaine... Sakai, il Alors, a joué, il a tout le temps joué, qu'importe. Je vais qu mais...
3: juste dire une chose mm.
2: rapidement, Thomas, excuse-moi, mais c'est euh, qu'en <coughs> fait, ce sera, avec Milik, ce sera le même problème qu'avec avec Benedetto. Donc mm. je parle de Benedetto, parce que voilà, vient ah, euh, de mon club de Boca, club chéri, c'est un peu mon chéri, Benedetto, je l'aime beaucoup. Mais c'est un joueur, enfin, je veux dire, à Boca, il n'a jamais joué en 4-3-3 euh, avec un milieu à point de basse. Il n'a mmh. jamais joué comme ça, il a joué en 4-2-3-1 euh, ou en 4-4-2 et les, les seuls matchs, ça peut arriver bien sûr avec euh, voilà, euh, des tactiques, les blessures, etc. Ça peut arriver de jouer comme ça, il, il était là pour sa débauche d'énergie, pour faire du pressing, sur les, pressing haut sur les défenseurs et pour ouvrir des espaces pour les autres avec mmh. ses appels parce qu'il est très intelligent dans ses, dépla dans ses déplacements mmh. et surtout il a beaucoup beaucoup de débauche d'énergie. Ce qu'il fait occasionnellement Mais, donc, à l'OM. Donc effectivement, et en fait le problème avec Munich, ce sera le même problème qu'avec euh, qu Benedetto. C'est que si tu joues euh, en 4-3-3 comme ça, avec Payet sur le côté gauche, bah, tu n'arriveras à rien. Tu n'as aucun en dans le jeu, tu n'as aucune projection. Euh, quand tu arrives aux abords de la surface, il ne se passe rien. Et euh, le, le, la meilleure chose que pourrait faire l'OM ou Villas-Boas maintenant, ce serait de passer en 4-4-2 avec Milik et Benedetto. Et ça
3: marcherait du tonnerre à mon avis. Ouais, sauf que le problème, c'est que pendant... Il va sûrement rester avec son 4-3-3. et Le problème, c'est justement, oui. tu dis qu'il n'y a pas de danger euh, dans la surface parce que justement, Benedetto est dans l'obligation depuis la saison dernière de redescendre pour pouvoir combler euh, le manque de créativité oui, des fin. milieux de terrain puisque tu as Rongier qui était un très bon joueur à Nantes mais qui a du mal à s'adapter souvent. Bien tu sûr. as un cap à passer et si tu le passes pas, bah, tu deviens médiocre. Et c'est le cas pour euh, Valentin Rongier qui a pourtant un état d'esprit euh, irréprochable. Tu as tenté le coup d'avoir un milieu un peu plus créateur avec Cuisance mais qui finalement... Euh, dès qu'il fait un sprint, euh, il est tout rouge et tu l'impression qu'il est au bord de sa vie. Euh, non, euh, non, mais Cuisance, il n'a pas été mis en confiance aussi. Il n'a pas fait. été mis en confiance, et mais il euh... y a un problème physique et je pense que, je pense que le staff de l'OM ne, ne travaille pas bien parce que la condition physique des joueurs est catastrophique. Et puis le problème, c'est que dans un jeu qui est porté vers l'avant et qui est surtout porté vers, avec des latéraux offensifs, maintenant, enfin, je parle en général, pas de l'OM, mais voilà, c'est toujours les latéraux qui essayent aussi d'apporter euh, du danger. Le problème, c'est que tu as Mavi qui est blessé, même si il a un niveau. Euh, ah, t'as un niveau Nagatomo. T'es pas content voilà. de Nagatomo Voilà, t'as un Nagatomo qui ne sert à rien. <rire> et ensuite, tu as Hiroki Sakai qui est cuit. Donc, euh, bah, on, on a vu ça face à anim, face à Nîmes. Voilà.
0: Bon, les, en tout cas, les mots sont bien sont bien présents à l'OM, et c'est pas juste un grand attaquant qui va tout, tout, non, tout non, résoudre non, malheureusement. C'est bon, la f... fin. De... Il va
3: faire comme Balotelli, en fait. Il va faire. Il, il, il va débuter avec quelques bons. Quelques buts sur... Moi. Merci Thomas.
0: Ouais. <rire> C'est donc la fin de ces news mercato. Merci de ton analyse Thomas, sur euh... <rire> en tout cas sur Marseille, toujours assez pointu. Et on va donc passer aux news extraordinaires. Bon, C'est toujours aussi malaisant de lancer ma propre chronique, hein, vivement que l'eau de chevelure revienne. C'est parti Allez, des changements non massifs afin de, je cite, sauvegarder la santé financière du football en Chine. L'association chinoise de football a ordonné à l'intégralité de ces clubs d'éliminer toute référence d'entreprise dans leur nom pour cette saison 2021. Cela concerne tout de même 58 équipes dont les Cador, Guangzhou Evergrande et le Shanghai SIPG. Et comme ces marques apparaissent également sur les écussons, une refonte massive des logos est à prévoir, son force est chinois. Un titi star à Chypre. Dimanche, l'Apollon Limassol a empoché trois points importants face à l'Olympiakos Nicosie. Une victoire 2-1 un qui lui a permis de ravir la première place du championnat à l'Omonia Nicosie. Mais ce que je désire mettre en valeur est la prestation du français Nicolas Dighini, buteur durant ce match. L'ancien Vantais, finaliste de la Coupe de la Ligue 2009 avec les Bretons, face à Bordeaux si tout le monde se rappelle un 4-0 net et sans bavure de mémoire, fait preuve d'une régularité exceptionnelle avec 11 buts en 20 matchs. Cocorico, messieurs. Et enfin, un nouveau record, mardi soir, Thomas King, gardien de Newport County en 4e division anglaise, s'avançait tranquillement pour tirer son 6 mètres. Il était loin de s'imaginer que son homologue de Cheltenham apprécierait mal la trajectoire et verrait ainsi le ballon terminer dans ses filets. Grâce à cela, King vient d'établir un nouveau record, celui du but inscrit le plus loin dans le football à 96,01 m. Personnellement, j'essaye toujours de dépasser enfin la ligne médiane. C'est donc la fin de ces news <rire> extraordinaires. Place au top et au flop.
2: Dépasser la ligne médiane, il ouais. faut travailler tes obliques. Euh,
0: rien. Ouais, je sais. Mais, et les adducteurs, <rire> et les cuisses, et, et à peu près tout. Mais bon, c'est pas grave. Allez, les tops et les flops de ce qui s'est passé cette semaine. Et on va commencer par toi, Dridi, parce que si je commence par Thomas, il va encore euh, jacter tout le temps.
1: Euh, oui, bah, tu, tu, sur quoi Sur mon top ou ou sur, sur ton top. Euh, sur, mon mon top bah, sur mon top euh, Je ne veux pas être très original, vu ce qui s'est passé euh, ce week-end. Bah, c'est sur Zlatan Ibrahimovic qui a inscrit 12, 12, 12, 12, 12 buts 12 buts en 8 matchs. C'est le
0: deuxième meilleur buteur euh, à égalité avec Lukaku et Immobilier ouais. parce qu'il a disputé moins de matchs, c'est pour ça qu'il à ouais. la deuxième place. Et on est
1: gentil de compter le 8ème parce que le 8 c'est un quart d'heure face au Torino de mémoire, donc mm. euh, on est très très gentil de le compter. Donc encore une fois Zlatan bah, qui, a, qui a permis à, à Milan de s'imposer et qui bah, permet au, Lino, au Milan de caracoler en tête, hein, toujours avec 43 points en 18 matchs, ce qui est pas mal, ce qui est même très très bien. Donc, euh, ouais, c'est l'inarrêtable Zlatan avec euh, ce qui est le plus, plus beau chez lui dans, dans, dans le match qu'il a réalisé. Ce n'est pas, pas son, son pénalty ni son deuxième but. C'est une magnifique passe qu'il a faite en, en première période, un contrôle et une passe comme ça fouettée du, du pied formidable à 39 ans, ouais, 39 ans, ouais, 39 bientôt, ans. bientôt 40. Euh, ouais, bah, il est encore euh, immense. Et... Oh là là, moi, moi j'adore Zlatan. Donc personnellement, je ne suis pas très objectif, même si bon, euh, personne ne l'est, mais euh, oui. Pour moi, c'est un grand, grand top. et bah, D'ailleurs, ça va rejoindre le match du week-end tout à l'heure. et euh, non, ouais. mais en
0: plus, euh, si, si on peut ajouter, euh, il a été flashé à, je crois que c'est 32 ou 34 km/h pour un joueur de 39 ans. C'est pas mal, sachant surtout que qu est pas Lukaku, à... lui, a été flashé contre la Juventus à 36, il me semble. Donc, euh... Surtout que Zlatan
1: n'est pas réputé pour euh, sa vitesse non. Non, loin de là. C'est un monstre. Il revient de blessure, il claque de but. Oh, Grande déroi.
2: Ouais. C'est comme le bon vin. Ça finit avec, avec le temps. Et euh, ils vont faire un super duo avec Mario Mandzukic. Euh, J'allais l'évoquer. Euh, effectivement, euh. ce sera les, le retour des PP flinger après Pouget Pires à Metz dans les années fin des années ouais, 90.
0: Ouais. <rire> non, en plus, pour, pour six mois, donc, Mandzukic est vraiment. Euh, voilà. Il est là pour faire souffler aussi bien euh, Ibra que pour le côté gauche. Il apporte de la profondeur. Ça va être, ça va être intéressant de voir. Euh, voir ce qu'il va apporter et Max tu vas continuer à parler puisque ton top sort tout doigt d'Angleterre.
2: Effectivement, mon top, les amis, c'est Leicester. Bien sûr, Leicester, Leicester, encore Leicester. Euh, troisième du championnat, à seulement un point des de, 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 de équipes de tête, hein, ce qui sont Manchester United et Manchester City. C'est la troisième attaque de Première League, la cinquième défense. Bon, on peut se dire, voilà, c'est pas extraordinaire, mais ce qui est assez fort, c'est qu'ils sont sur sept matchs sans défaite, euh, dont cinq victoires. Et dans ces cinq victoires, quatre sans encaisser le moindre but donc ça c'est assez fort aussi il y a eu ce match évidemment lundi c'était lundi dernier contre Chelsea victoire 2-0 de Leicester net sans bavure et euh, les blues de Chelsea ont vraiment pas existé et bon Effectivement. un doublé de Madison c'est ça exactement et, et c'est non alors il y a eu un but d' pardon ah oui, un but de et, Madison. et un but de Madison et donc effectivement il y a eu euh, ce match bon évidemment on sait que les blues de Lampard ne sont pas forcément au mieux en ce moment mais ils sont... sur ce match ils n'ont pas existé pas parce qu'ils sont nuls mais parce que Leicester les a complètement étouffés réduits au silence euh, il y a du jeu direct de l'intensité de la projection de l'impact euh, de la technique on a un effectif qui est très bien construit du côté de Leicester euh, avec des joueurs qui se révèlent hein. on a, on pense, je pense à Justin je pense à Fofana bien sûr, le Fofana qui est arrivé de, de saint etienne et puis il y a de l'expérience bien sûr euh, et Johnny Evans en défense le gardien Peter Schmeichel euh, Marc, euh, pardon ouais <rire> justement <rire> je suis, je suis <rire> dans les années 90 justement c est, c est bon avec les pépés flingueurs Casper <rire> Schmeichel bien sûr le fils de Peter euh, Jamie Vardy bien sûr Mark Albrighton et puis on a des joueurs qui confirment aussi des joueurs qui ont du talent et qui confirment leur talent je pense à Thielmans Madison Barnes NDD euh, des bons remplaçants je pense à José Pérez notamment donc voilà euh, bon ils vont jouer effectivement à Leicester la, la Ligue Europa ça va probablement leur prendre de l'énergie mais c'est une équipe qui est très bien construite, un manager qui est formidable, Brendan Rogers, euh, qu'on a beaucoup sous-estimé en Angleterre après la fin de son aventure à Liverpool. Donc voilà, Leicester, c'est mon gros top de cette semaine et j'attends avec impatience de voir ce qu'ils vont faire en deuxième partie de saison, puisque mes Gunners d'Arsenal vont probablement pas faire grand chose de toute façon. Donc autant s'intéresser à Leicester.
0: Réaliste et pragmatique, on passe avec toi Thomas.
3: Euh, mon top c'est Longoria, puisque bah, force est de constater qu'en six mois il a quand même réussi à faire des choses que Andenis ou n'a pas réussi. En trois ans, donc même si euh, euh, ce bizarre état, il y avait un contexte particulier, c'est vrai qu'il n'a pas forcément une, euh, une grande aura en quelque sorte, enfin surtout un caractère très effacé. Mais voilà, Longoria a quand même réussi à se débarrasser des, des gros salaires. Euh, il en reste encore un ou deux, Thomas Oui, il reste euh, Florian Thauvin, ensuite Dimitri Payet ses lycées sur. sur et Mitroglu Mitroglu, il va, il va normalement résilier son contrat aujourd'hui ou demain et rejoindre un, un club grec. Donc voilà, il va réussir à se débarrasser de tous les gros salaires qui ont plombé les finances de l'OM. Euh, Strotman était un joueur très euh, professionnel, mais c'est vrai qu'il avait des difficultés. et Les ligaments croisés l'ont complètement détruit, notamment sur ses appuis et tout. Donc euh, il va rejoindre, on verra s'il si, si sera transféré à la suite de son, son prêt. Il a déjà commencé à disputer un match. Hein, et avec il a été G2mar. assez bon sur les 45 premières minutes. Et ensuite, euh, oui. physiquement, il a... En effet, il, il a été est tombé. remplacé. Parce il bon, a, de il rythme, a... bien sûr. Oui, ouais.
0: mais il a commencé, euh, il a commencé titulaire. C'est vrai que ah. euh, ça, faisait, ça faisait deux ans qu'on ne l'avait pas vu sur les terrains de Serie A, d'ailleurs.
3: Exactement. Et euh, ensuite, euh, bah, au niveau des achats, tu... Alors on ne va pas évoquer le mercato estival puisque c'était les pistes de Zubizarreta, donc Papi et compagnie, c'est des bonnes pioches, mais c'est Zubizarreta qu'il faut mettre en avant pour ça. Mais Longoria, lui, a réussi euh, travail d'arrache-pied, euh, multiplie les pistes euh, alors que Zubizarreta, lui, se, se focalisait sur une seule piste, donc, euh, ce qui a notamment provoqué l'arrivée de Costas Mitroglou. Longoria a de multiples pistes, mais en plus, il avance et il travaille d'arrache-pied vraiment 24 heures sur 24. Il y a juste à voir sa gueule, le nombre de cernes qu'il a, qu a c'est incroyable. Je pense que bosser à l'OM, ça fatigue en effet. Ça, ça fatigue énormément. Et donc voilà, tu te retrouves avec Milik. Euh, L'été dernier, il avait encore une valeur marchande de plus de 20 millions minimum. Mmh. Alors que là, tu arrives à l'avoir pour 8 millions plus quelques 4, 4 ou 5 millions de bonus, avec un pourcentage à revendre certes. Et, euh, voilà. Mais tu vas payer ce joueur dans deux ans. Pour un montant qui est quand même raisonnable, surtout si Milik se remet d'assaut et, euh, et s'adapte bien au championnat français. Tu te retrouves avec les Rolls-là, donc euh, on a pu voir qu au PSG, euh, enfin, que face au PSG, c'était sur 15 minutes, mais sur les 15 minutes, il a apporté euh, offensivement. On verra sur les prochains matchs, puisqu'il n'a pas pu jouer avant-hier, car c'était un match en retard face à Lens. Donc il n'était pas qualifié Il n'était pas qualifié. Donc euh, Je pense que Longoria est la personne qu'il faut. Il va mettre, euh, je pense qu'il poussera aussi pour que les jeunes de l'OM intègrent l'équipe pro, ce que Villas-Boas n'est pas pour. mais voilà. Pour moi, Longoria, c'est une bonne pioche. C'est ah. ça la vraie recrue de l'OM. Bah,
0: je vais te laisser d'ailleurs la parole pour enchaîner sur l'OM puisqu'il y avait les deux matchs en retard. Enfin, il y avait le dernier match en retard contre Lens qui a été euh, qui a été perdu. D'ailleurs, on se rappelait qu'à un moment euh, avant avant les vacances, l'OM pouvait euh, devenir leader de la Ligue 1 s'il si gagnait ses deux matchs en retard. Finalement, ces deux défaites. Donc, c'est ton coup de gueule de cette semaine, Thomas.
3: Mon coup de gueule, oui, c'est mon flop. C'est euh, voilà, c'est. Tu... En fait, lorsque André Villas-Boas dit euh, que l'OM a bien joué ça me fait peur ça, 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 ça me fait peur parce que ça, non c'était catastrophique encore alors euh, face à nîmes tu as eu une demi-heure dans laquelle tu avais une possession mais qui, qui s'avérait stérile euh, tu pouvais enchaîner les passes mais tu, tu n'allais jamais euh, tu avais benedetto qui redescendait encore donc forcément tu n'avais personne qui allait euh, dans la surface tu n'avais pas d'occasion franche et là Face à Lens, c'était catastrophique, les Lensois ont, ont vraiment très bien joué, ils ont, ils ont attaqué directement, ils ont, ils ont mis un pressing constant, tu te retrouves avec du 71% de possession de balle euh, en deuxième période pour Lens, c'est dire, tu, tu as un mal qui est profond, tu as un milieu terrain qui n'arrive pas à... Camara déjà, il est sous-utilisé en tant que 6, défensivement il est bon, mais je suis sûr qu'il peut apporter plus... Il peut, il, peut, il peut se, se projeter vers l'avant, il, il a les qualités Camara est un, un excellent joueur mais le problème c'est que tu, tu le cantonnes à des tâches défensives euh, tandis que Valentin Rongier fait de bons matchs mais c'est c'est aussi un intermittent du spectacle, le problème c'est qu'il est souvent en difficulté, il n'arrive pas à se bien se trouver, tu as Morgan Samson qui, qui...
1: qui a la tête à West Ham je, je... Oui, la confronte. tête à West
2: Ham depuis un an et demi déjà à peu près Je, <rire> je ne
3: me prononcerai même ah, bon. pas sur euh, Morgan Sanson. tu as cuisance ah, qui ah, n'arrive ouais, pas tu, tu lui lances tu, 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 tu lui donnes l'occasion de, de jouer à son poste et il n'y arrive pas parce que physiquement il est complètement cramé et je ne sais pas je, je en fait c'est pour dire le, la pas, pas que physique, la plus de 50% non je parlais de cuisance, ah, plus oui. de 50% de l'effet de l'OM à un préparateur physique personnel. Donc ça, 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 en, ça en dit long sur la préparation physique au cours de la semaine. Euh, bah tu non, as des latéraux alors... qui sont catastrophiques. Euh, ensuite, offensivement, Dimitri Payet, j'ai l'impression qu'il y a une guerre qui approche entre Villas-Boas et Dimitri Payet, ce qui, ce qui n'augure vraiment rien de bon. Et lorsqu'il se permet de critiquer l'état d'esprit de certains joueurs, voilà. Doit être dans autant qu'il autant, qu de... se regarde dans la glace il est en train de pourrir le vestiaire Paillette, hein, mm. c est, c est... mais euh, Payet pourrit le vestiaire de... partout où il passe partout où il passe tu as des problèmes c'est ça le problème avec lui c'est que tu, tu as toujours des problèmes saint étienne tu as eu des problèmes euh, est... West Ham au final tu as eu des problèmes Marseille tu as toujours eu des problèmes à chaque fois qu'il est venu tu as toujours eu des problèmes et puis Tovin, qui se fait passer pour le gentil, euh, le gentil garçon euh, devant les médias mais qui lui aussi a un orgueil euh, surdimensionné il, il est champion, champion du monde, monde Thomas.
0: Thomas. Il est champion du monde. Je, Je ne dirai mon rien. <rire> Champion mon frère. Et vous savez à
2: quoi ça me fait penser, juste vite fait, le, le, la tactique de Villas Boas mmh. Le 4-3-3, ça me fait penser à Domenech en 2010. Ça me fait penser au 4-3-3 de l'équipe de France euh, avec Anelka qui, qui était obligé de redescendre parce qu'il y avait un énorme vide entre le milieu et l'attaque. Il n'y a pas une doublette
0: Alou Diara euh, Jérémy Toulalon, heureusement. C'est ça, voilà, mais, mais c est, c est, ça me fait penser à ça. Quoi. Mais, mais, la, mais la doublette de Domenech euh, est à 3 points de la, de la zone de, de relégation <rire> et il a de la chance, c'est que nîmes lorient soit reporté parce qu'une défaite et il aurait eu le même point. Et Nîmes, bien sûr, s'il gagnait, ils auraient eu le même nombre de points, mais une différence. Euh,
1: favorable pour nantes après juste pour répondre sur le préparateur physique personnel ça ça, ça, ça veut pas forcément dire que euh, les joueurs enfin euh, le, le le staff prépare bien, pas bien ses joueurs parce que à liverpool ils ont des préparateurs aussi physique personnel hein. c'est même recommandé donc euh, ça c'est aujourd'hui la, euh, la, euh, la majorité oui. des joueurs aujourd'hui dans Sauf le monde qui ils ont un préparateur personnel lorsque
3: tu vois que les joueurs qui n'ont pas de préparateur physique à l'om au, au final ils sont cramés au bout de cinq minutes c'est qu'il y a un petit problème. Ouais, c'est oui, oui, le préparateur ça, euh,
0: physique donc, général qui, qui pose problème. Et Dridi reprend la parole puisque dans ton flop, ce sont
1: les critiques envers Kylian Mbappé. Enfin, Au-delà des critiques, c'est plutôt le timing des critiques qui me gêne. Parce que évidemment, il est, il est critiquable sur, euh, sur ce qu'il fait actuellement et il doit être critiqué. Mais enfin, ce qu'on voit là, c'est plus, plus la conséquence de ce qu'on voit depuis maintenant euh, quelques temps. De, de la part de Kylian et ça dérangeait personne lorsqu'il marquait des buts, mmh. parce que bon bah c'est le génie français, c'est euh, l'homme au stade, au sans but, etc., etc. Après, moi, ce qui, ce qui me dérange, bah, ce sont ces, ces critiques maintenant qui viennent tout de suite euh, là, alors que finalement, il bah, y, y avait quelques brides qui laissaient euh, présager, euh... présager euh, ce qu'on qu 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 voit aujourd'hui. Et là, euh, encore, il y, a, il y a un an, deux ans, Mbappé, il était quasiment, enfin je ne vais pas dire incriticable. Mais c'était très, très difficile de, de le critiquer ou de se faire entendre lorsqu'on le critiquait, évidemment. Donc moi, c'est ça qui m'agace. Après, pour lui, il faut espérer vraiment qu'il qu se, euh, qu se remette au niveau physique déjà, mental également, parce qu'il avait évoqué cette, euh, cette, comment dirait, cette, cette saison particulière où il avait l'impression de, de jouer le 46e match de la même saison, ou le 60e, je ne sais plus. Monsieur, euh, faut, comme faut, l'a dit l'Arquet,
0: il, soit... il faut qu'il désintoxi qu désintoxifie son football
1: je ne sais pas ce que ça veut dire, désintoxiquer désintoxifier son, son, son C'est français déjà. Ouais, non, c'est qu'il oui, critiquait
0: oui. le fait de, de faire un bon nombre de passements de jambes et de passe derrière la jambe. Oui, ah mais, euh, oui, oui de ça, jouer ça, plus ça, simplement. Ça, ça,
1: ça oui, faut, faut, ça c'est impératif. Faut il faut qu'il perde du muscle aussi. Pour moi, ça c'est. Il perd du muscle il est beaucoup trop musclé il faut qu'il perde impérativement pour retrouver justement l'agilité qu'il avait et l'explosivité même si bon je pense pas qu'il le perdra
2: est-ce que son problème c'est pas trop qu'il veut être à la fois Cristiano Ronaldo musclé et Neymar passe-moi de
1: bah oui, bah, mais mmh. d'où le perte de muscle finalement. Mmh, bah, parce que, oui, Et il... simplicité, parce que, ouais. Et il n'a pas ça les qualités est... de Neymar en plus. Donc le... ça. Même sans, enfin, mmh. Mais je ce qu'il n'y a pas justement
2: cette influence de Neymar sur lui, tu vois.
1: Non, moi je ne pense, pense pas. Après, moi, ce qui m'inquiète, c'est la déclaration de, 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 de son, son père à téléfoot. Où il dit, si on doit s'inquiéter pour lui, on va s'inquiéter pour beaucoup d'autres joueurs. J'ose espérer que c'est une communication... Mmh. Euh, qu'il le bon, recadre en, alors que normalement. Euh, Qu'il hmm. qu le, qu le recadre bien, bien. Parce qu'en effet, on a toujours oh, dit oh. que
0: le père de Mbappé permettait de bien cadrer euh, bah, le génie français. Oui, oui, mille oui. Euh, c'est quelqu'un de très, très il, a, il a quand même. Alors, c'est vrai qu'en se basant juste sur les, les, les stats et son explosion, c'est vrai oui, que. Oui, mais, a mais a ça. Mais l a l a vu
1: les, ça. Sta les stats, elles, elles veulent le, le truc du. Euh, non, je ne parle pas des 100
0: buts, je parle surtout, on va dire, des stats en équipe de France.
1: Oui, mais même ça, parce que c'est les statistiques qu'on ramène au même âge. Mais s'il y avait ça. Moi, je Messi, il ne jouait pas. Pareil, bah, non, non, normal. Euh... Au même âge, Messi, il était au Barça. Euh, c'était un peu plus compliqué. Surtout que son rôle au PSG, il est assez pervers, finalement, pour un joueur de stage-là, de parce qu'il arrive à 19 ans au PSG. Il arrivait mm -hmm. à 19 ans, c'était le numéro 2. Messi à 19 ans, euh, je crois qu'il avait encore le numéro 19 sur le maillot. c'est remplaçant de Juli. Avait... <rire> ouais, ouais, voilà. ouais c'est ça. Ouais. Tu avais Eto'o, tu avais Ronaldinho, tu avais même Juli, tu avais Deco, de ouais. ouais. tu avais, avais truc tu avais tout ça. Lui, il vient au PSG... En plus, il a le malheur, il a le bonheur, évidemment, de gagner la Coupe du Monde. Ce qui fait que ça renforce son statut, ce qui fait qu'il y a moins de marge entre lui et Neymar. Donc, c'est tout à fait normal. Mais est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter, C'est ma question. Non, non, non. S'inquiéter, je pense que c'est un joueur énorme, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Mais s'inquiéter, pour moi, deux choses. La première, c'est sa musculation. Il est vraiment beaucoup trop musclé. Faut il faut qu'il perde, faut qu il faut qu'il perde mmh. en muscle. Et je pense que ça, malheureusement, il ne bon, bah, changera pas, mais après, ça sera à Pochettino de s'adapter. Ouais, et perdre de l'eau. Hein, un... quand, quand
0: tu regardes, Lukaku a perdu non, de mais, la masse ouais, musculaire mais, ouais, avec ouais, Antonio
1: Conte. Oui, bah, 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 mais c'est pas pour rien qu'il qu est, ah, oui, est. Oui, non, mais c'est pour ces, ça que tu sur dis. dis Pe Peut-être que Pocchettino le, trouvera le, les mots justes pour. Tu vois les déplacements de Lukaku maintenant, tu vois, quand il était très bon. Footballeur américain. Oui, ouais, enfin très musclé, mais même Pogba, hein, Pogba qui a pris en muscle. Tu vois maintenant comment il a un peu plus de mal au niveau de l'agilité. Ou encore Bale. Bale avant, c'était un, un phénomène, mais depuis qu'il qu s'est Cristiano Ronaldo Ronaldoisé... Tu, tu, tu vois que. En fait, c'est peut-être
2: l'erreur, c'est-à-dire que Cristiano Ronaldo il il a commencé mais à Christiane prendre plus Lalo en là, muscles à, à partir du moment où il a, pris, a commencé à prendre de l'âge. Ouais, mais, mais Cristiano euh,
1: Ronaldo oui. a aussi une autre morphologie de, que, que Mbappé. il fait 1m85, oui. je crois. Oui. On oui, ça, oui. Ça. Mbappé
2: il fait quoi 1m78 mais, oui. mais tu, tu vois, moi par exemple, bon. dit, moi, je suis partagé par rapport à Mbappé parce que d'un côté, je pense effectivement que sa mentalité. Elle est, elle est vraiment, elle elle vraiment compliquée.
1: Non, mais c'est un vrai champion. Et un tra... un... Après, non, après, après, attends, après, laisse-moi a... finir. Laisse
2: finir. Et, 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 je pense que sa mentalité, elle a sa dizaine, dans le sens où il, 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 je pense qu'il la raconte un peu trop, tu vois, sur le terrain. Il veut, trop, il, veut, il veut trop être au centre de tout, etc. Il est encore jeune. Mais en même temps, c est, c est, c est, enfin, je veux dire, ils sont très, très, très peu les joueurs qui arrivent à avoir 10 ans de carrière complètement linéaire. Et, 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 et je veux dire, Mbappé, si on y pense, il est encore très jeune. C'est normal qu'il y ah, ait des, oui. moments, y a des mmh. moments où... Dans, tu sais dans les, dans les points de passage dans les dans les moments où tu vas euh, où tu arrives à un, un, un point euh, important de ta carrière où il va falloir que tu, tu, tu évolues euh, dans un sens ou dans l'autre etc ça arrive d'être un peu de stagner un petit peu etc pour moi et, et en plus moi je sais de, de, de sources sûres que Mbappé c'est quelqu'un qui a une euh, une hygiène de vie irréprochable quand il va dans les soirées euh, ou les fêtes bon, euh, ou les anniversaires etc de, de, des brésiliens par exemple parce que j'ai voilà, un peu de contact, etc euh, je sais que là il, c lui c'est jus d'orange euh, et puis il joue au basket, il joue à FIFA avec les gamins. Euh, lui, il s'en fout en fait. Il est... il, lui, ce qu'il veut, c'est il aime le sport, il aime jouer et ça l'intéresse pas l'argent, les, les, les fêtes, etc. C'est pas son truc quoi. Tu vois Donc pour moi, ça c'est des bons signes aussi qui me font dire que pour le reste de sa carrière.
1: Ça devrait aller, quoi. Mais 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 effectivement, il le... y a des
2: petits trucs, tu vois.
1: Ah, on, est, on, on, on espère en tout cas. Le, le, c'est euh, comment ça le, ce le dommage. C'est des est... critiques sur Mbappé. Ouais. Hein. Ah oui, oui, les, les critiques, ouais, bien sûr, bien sûr. Quoi. Ouais, bah, en ça. tout
0: cas, on espère que Mbappé va, va, va se reprendre, ne serait-ce pour le PSG mais aussi bien, parce que moi je pense surtout. Euh... En fin de saison Non, à l'équipe de... Oui. Ah, <rire> de France. Et on va profiter de ton joli euh, polo, mon cher euh, Max, puisque tu veux nous parler du Sao Paulo FC.
2: Oui, alors ça, c'est mon flop, bien sûr, c'est mon flop de la semaine. Alors, bon, j'ai quand même mis le maillot. Pour honorer, euh, voilà, ma, bon, je le dis, hein, mon beau-frère qui me l'a offert et qui est lui supporter, donc euh, il doit être au bout de sa vie euh, ce matin. <rire> Mais euh, effectivement, flop de Sao Paulo. Donc Sao Paulo, bon, rapidement, hein, je sais que c'est un peu exotique et le, tout le monde ne suit pas exactement euh, le régulièrement le voilà le brésilien, euh, championnat euh, brésilien. Euh, Sao Paulo, ça fait une éternité qu'ils n'ont pas gagné. Et ils étaient premiers donc euh, depuis le mois de novembre, depuis début novembre, ils étaient premiers et avec un jeu formidable avec un entraîneur qui s'appelle Diniz. Euh, qui, euh, qui prône un jeu vraiment de passe où on repasse, ça, ça repasse par l'arrière, ça joue très très bien. Euh, Il y a eu d'ailleurs une, une confrontation de style dans le championnat brésilien entre l'Atlético Mineiro qui est alors, entraîné par Jorge Sampaoli avec un jeu très vertical, euh, très rapide vers l'avant, etc. et le jeu de Sao Paulo qui est plutôt très posé mais qui a par des combinaisons de passes et des déplacements arrive à, arriver à déstabiliser toutes les défenses. Euh, Sao Paulo eh bien, qui est en train de perdre complètement ses moyens euh, sur les quatre derniers matchs, euh, c'est trois défaites et un nul, euh, dont, euh, avec beaucoup de buts encaissés, et notamment, c'est mon flop de la semaine, 7 défaites à domicile face à l'International Porto Alegre. 5 buts à 1, la pire défaite de l'histoire de Sao Paulo à domicile dans son stade du Morumbi euh, ils étaient complètement apathiques complètement résignés les joueurs de, de Diniz euh, ils étaient donc comme je disais voilà ils avaient il euh, y a 4 journées ils avaient 9 points d'avance sur leur adversaire du soir de, de mercredi soir donc euh, l'Inter deux de retour et maintenant de, ils, deux de retard, de retard l'Inter a pris la tête euh, donc voilà il reste encore 8 matchs de championnat euh, 7 matchs pardon euh, rien n'est joué encore évidemment mais Sao Paulo ils vont devoir se euh, remettre dans, le, dedans très rapidement s'ils ne veulent pas perdre ce titre qu'ils espèrent que tous les espère depuis vraiment des années. Euh Rapidement, pour vous ayez un peu de contexte, les joueurs, l'effectif de Sao Paulo, hein, parce qu'on voilà, a tendance à ne pas connaître. Bon, pour les non-connus, on a évidemment Daniel Alves, Daniel Alves qui joue oui. là-bas, qui maintenant est milieu de terrain. Oui, il vois il 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 souvent sa passé. Et, il et, il et... a même le numéro 10 sur le dos. Hein, oui, euh, oui. Mais et effectivement, il surnage, techniquement, ce joueur, il est extraordinaire. Il a 36 ans. Ce qu'il fait là-bas, c'est incroyable. Il y a du coup Juan Fran, euh, l'arrière-droit espagnol, bon. qui joue euh, au poste d'arrière-droit. Et on a aussi euh, Hernanes, bien sûr. D'accord, hein, euh, entre Saladial
0: et Inter. Bon, lui, il joue un peu moins. Il est plus remplaçant. Ah, voilà. Oui,
2: c'est ça. <rire> il est remplaçant, il joue un peu moins, il est blessé en ce moment et après sinon les joueurs, un peu, les noms un peu à suivre ça peut être intéressant, on a euh, l'attaquant Luciane qui est euh, le meilleur buteur de l'équipe et qui est vraiment un joueur à suivre euh, on a Gabriel Sara qui est un ailier, Luan, euh, un milieu de terrain
0: euh, qui a 26-27 ans il parle Luan à un moment, on parle des espoirs euh, absolument qui, qui a jamais traversé finalement il Alors, a eu tu...
2: un peu de mal effectivement dans, cette, <rire> dans ce moment où il y avait des attentes sur lui mais là il est en train d'arriver de revenir à un niveau vraiment excellent, on a un joueur qui s'appelle Vitor Buen aussi, un ailier qui est très bon euh, et puis le défenseur euh, Alboleda qui est lui euh, colombien si je ne m'abuse, euh, et puis le gardien bien sûr Volpi, euh, retenez bien ce nom, pour moi c'est le meilleur gardien du championnat brésilien qui sans, sans Volpi ils auraient probablement perdu 8 ou 9 1 d'ailleurs Sao Paulo, donc voilà, mon flop de la semaine c'est Sao Paulo qui était vraiment dans une voie royale pour remporter le titre et qui Maintenant, va devoir euh, cravacher de nouveau, c'est dommage, mais j'espère pour tous les supporters de Sao Paulo qui attendent ce type depuis longtemps, qui pourront
0: célébrer quelque chose euh, à la fin de l'année. Je connais bien ce que c'est l'attente d'un titre ou, <rire> ou d'une promotion, croyez-moi. Et on quitte cette dose d'exotisme et on va retourner euh, dans notre bonne vieille France. Ça va être le. Ah, ça va être le dé... no, no, notre débat du jour. Et oui, messieurs, le 13 mars prochain, des élections auront lieu au sein de la Fédération française de football pour élire leur futur président. Actuellement, trois candidats sont officiellement déclarés. Et donc, je garde mes notes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, il y a Noël Legret, le président sortant, qui commence, si on reste poli, à avoir des casseroles au cul. Tout d'abord avec la gestion du clash Diacre Henry. Je rappelle que l'Internationale française a réalisé une interview où elle déclarait que la coach française est une tortionnaire qui crée des tensions dans le groupe. Mais surtout, et c'est sûrement le plus grave, des affaires de pédophilie cachée qui met en cause un ancien éducateur et une ancienne internationale française. Ensuite, nous avons Frédéric Thieriez, qui est l'ancien président de la Ligue de football professionnel, qui dit vouloir tout baser sur le football amateur, mais n'avait pas empêché, hésité à empêcher Lusnac de monter en Ligue 2. Par, par ailleurs, la LFP a d'ailleurs été reconnue coupable et a dû dédommager le club ariégeois de 2000 euros, j'en en espère 40 millions, hein. D'ailleurs, il ne lâche toujours pas le morceau avec le lap, car il a déclaré que le club n'avait pas de stade lors de la montée en Ligue 2, alors que le Toulouse-Olympique avait proposé Ernest Vallon et le TFC avait proposé le stadium. Et enfin, un de nos candidats préférés ici, je dis ça avec beaucoup d'ironie, Michel Moulin, condamné à 6 mois de prison avec sursis pour des matchs truqués avec Nîmes, et qui veut apprendre à Didier Deschamps comment gérer un groupe voilà. Et surtout, qui est le fondateur oh. du D sport qui est parfois l'équivalent, euh, sur des infos, l'équivalent de Ici Paris, euh, pour ceux qui connaissent. <rire> Donc voilà, comme vous le comprenez, nous assistons plutôt à la bataille du moins pire. Et derrière, il y a toujours cette baisse de licenciés. Bon. Quel candidat à votre préférence Mais surtout, est-ce qu'il ne manque pas un autre candidat dans cette liste que je viens de
1: dire Michel Platini. D'accord, explique-toi. Moi, moi j'aurais moi, adoré le voir je, à la tête de la Fédération française de football. Ça aurait été un déclassement pour lui, évidemment, parce qu'il était à l'UFA, il aspirait à être à, à la FIFA. Mais je pense qu'il nous faut euh, quelqu'un déjà qui connaît le foot. Qui, qui aime les qui, valises. Qui... <rire> je ne fais rien de <rire> Qui aime les dîners mondains. <rire> eh, bah, mais toi, tu rigoles, mais il faut, il, il faut, il faut quelqu'un, un minimum politique. Et le seul politique ah, ok. bah, qu'on a actuellement, là, de, parmi les, les présents, c'est Noël Legrette. Et Luis Fernandez, il
2: n'avait pas commencé une liste Non mais Luis Fernandez, il
1: a, <rire> Fernandez il, 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 il a tout basé, euh, le football, le footballeur. Ouais. Et honnêtement, euh, vu ce qui a été fait par les footballeurs euh, à, à divers postes, rien ne nous dit que ça aurait été mieux s'il si y avait eu des footballeurs... Euh, pas loin même de penser le contraire mais En, en fait, j'ai l'impression
2: que sur débats on va plutôt être un peu tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas, il y en a vraiment pas un qui est forcément mieux que l'autre. Euh, après, effectivement, euh, Moulin, euh, ça, il y a quelque chose qui me dérange. C'est avec lui, c'est bon. Déjà, les, les personnalités dont il s'entoure, euh, outre le fait que les, les footballeurs dont il s'entoure, voilà, c'est pas forcément des
0: lumières. Euh, D'ailleurs, tu peux témoigner au Brésil, euh, un certain président était entouré de pas mal de footballeurs, et pourtant, c'est un gros confini.
2: Euh, bah, je pense que es même très gentil en disant ça Aurélien euh, alors effectivement par contre euh, bon, pour, moi j'adorais le joueur hein, mais Fabien Barthès c'est pas non plus le mec le plus intelligent qu'on ait eu en, en 98 euh, et pardon hein, Fabien de le dire mais euh, si tu nous écoutes <rire> si tu nous regardes euh, mais euh, voilà et, et, et puis il y avait aussi euh, des, des, des gens qui n'ont rien à voir avec le foot enfin, genre David Douillet enfin, David Douillet le, le judoka politique. Euh, Qu'est-ce qu'il vient faire dans la liste de Moulin Qu'est-ce qu'on qu qu a besoin de David Douillet à la Fédération Française de Football Il y a un moment, il faut arrêter. Pour les nouvelles Et... tactiques euh, pour les entraîneurs français. Oui, c'est ça. Voilà. Tout bétonné, ça. Aura... Exact. Oui, <rire> <rire> pour mettre le bus, peut-être que. Ouais, c'est ça. Euh, il en fait à peu près le poids. Et donc, euh, Max Moazzini aussi, euh, donc, euh, qui est un ancien euh, président de... euh, du stade français. Ah, c'est le président du stade français. Euh... Non, l'ancien, il me semble. L'ancien président oui, du stade français. français Max Max donc, donc, le rugby. Voilà, merci. Et grâce à lui, il y a eu les dieux du stade. D'accord, bon bah pareil, bah, parfait, exactement ouais, Bah du ans, coup la, la, index, la, la FFF ça va, ça va être Tout le monde se met à poil maintenant, c'est parfait Déjà qu'il y a des problèmes de pédophilie Et aussi des problèmes euh, de harcèlement sexuel Au sein de la Fédé. d'ailleurs c'est quelque chose que t'as pas noté Sous le gré <rire> euh, Donc euh, voilà, ça, ça, ça va pas du tout euh, Mais en, en même temps Donc Moulin, moi je l'aime pas Mais euh, après il y a le gré, il a 79 ans euh, on en, il a fait une annonce de campagne à la Joanne Laporta au Barça en mode ah, J'arrive, je suis un Deus Ex Machina, j'arrive sur le tard, tout le monde va m'aimer. Non, mais c'est même il, pas ça. C'est qu'il a, il, qu a tellement de 4 hein. a dit
1: Non, mais même pas. Il a fait une Laporta dans le sens où il a dit Je vais laisser les autres parler. Oui. Ils vont s'enfoncer tout seul.
2: Ils vont s'enfoncer. Oui, sauf que, sauf que Laporta, par contre, lui, il a un bon bilan oui Magnifique Alors que Le Gré euh, Et puis il y a aussi, par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu un cache-investigation avec Elise euh, Lucet sur, euh, ah oui, oui, sur lui les un agents de joueurs. Lui, c'est
1: un, un ami. Oui, voilà, c'est oui, ça, oui. ça. Sur
2: la liste des agents qui, qui n'étaient pas, pas homologués par la FFF. Extraordinaire. Oui, mais il est sympa. Ah, <rire> il est <rire> sympa, merci. Il est breton. Oui, c'est
1: ça.
0: Mais est-ce qu'il ne manquerait pas, par exemple, Arsène Wenger ou, euh, non, non, ou euh,
1: non, par non, exemple, Ma Marc Keller Ah, pourquoi pas ouais, Marc
3: bon 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 oui. bon bon Keller, je dis oui. Marc Keller, je dis oui. C'est quelqu'un euh, qui a euh, ressuscité un club, euh, quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui, en plus, ne traîne pas dans toutes les magouilles qui, qui, qui existent dans le foot français. C'est une personne qui, qui a la tête posée. Donc ouais. Wenger,
2: il ne voudrait pas venir de toute façon, parce que lui, il est très content de son travail à la FIFA. Oui. Donc, il est euh... beaucoup
0: axé euh, nouvelle technologie. Oui. Euh, J'avais lu, euh, je crois que c'est son interview sur, euh, sur SoFoot. Ou, euh, ou à la sortie mais... de son livre, d'ailleurs. Il, euh... ouais, ouais, oui. il, il aime beaucoup euh, <coughs> ce, côté, euh, ce côté nouvelle technologie. Mais ouais. Je pensais à, Ma à Mark Keller, qui est voilà, la, la... <coughs> la résurrection. Euh... Moi, je ne pas la résurrection, apparemment. <rire> la résurrection de Strasbourg, euh, qui est. Quasiment n'était euh, pas amateur, mais qui est. Euh, bah, non, CFA, et, et, et la restauration de Strasbourg qui s'est faite
2: énormément par le contact avec le monde amateur. Mmh. Ouais. Et, et voilà. notamment, euh, y avait aussi, ils avaient euh, un, initié un partenariat avec une académie de football euh, qui est sur la région parisienne qui donnait une chance, euh, académie seconde chance, ah, euh, qui oui, donnait marrant, euh, une seconde chance à tous les jeunes footballeurs africains qui étaient venus en France euh, pour soi-disant passer des tests avec des clubs professionnels qui en fait s'étaient fait arnaquer par des faux agents. Et bien, euh, tous ces jeunes joueurs, grâce à cette euh, académie, fin, de l'espoir, euh, avaient pu passer des tests faire des matchs contre les u 18 de, de, de Strasbourg et Strasbourg s'était engagé dans ce genre de, de projet dans ce genre de projet so aussi qui sont très sociaux finalement euh, et, et c'est pour ça que effectivement Marc Keller c'est lui qui était à la base de tout ça c'est lui qui était sur les terrains pour regarder les matchs euh, pour recruter des jeunes joueurs amateurs euh, lui ce serait, ce serait un, un, très, une très belle chose effectivement.
0: finalement le seul qui a proposé euh, des euh, comment euh, qui, a, qui, a, qui a joué quasiment en carte sur table c'est euh, Frédéric Thierry ouais, qui a parlé d'une exonération, exonération des charges et injection de 40 millions euh, via un PGE pour sauver le foot amateur mais il y a surtout c'est la seule chose que, euh, qui, est, qui est appréciable parce qu'il faut qu'on qu évoque ça. C'est qu'actuellement, il y a 1,8 million de licenciés. Auparavant, on avait 2,2 millions. Et il aimerait bien que dans 10 ans, il y ait 4 millions. Et avec, euh, dont, 1 million de filles. Et voilà, est-ce que euh, Marc Keller. Il pourrait pas réussir à faire, à faire ça Et de cette tête de gondole Mais bon ok il est bien, bien accroché à Strasbourg Et ça fonctionne bien, mais... Après, bien de, Effectivement c'est bien de parler de Mark Keller Mais euh, il est pas candidat quoi. Donc,
2: mm. euh, si on parle des... bon, Moi personnellement je trouve que le moins pire c'est Thierry Malgré euh, Je sais que ne n'est pas forcément d'accord avec moi Mais euh, je trouve que c'est lui le moins pire Parce que euh, je, Lui en plus il a fait une campagne que j'aime plutôt bien C'est à dire que lui il a décidé qu'il cracherait pas sur les autres Qu'il parlerait pas des autres Qu'il que que, qu parlerait que de ce que lui veut faire Ça me rappelle la campagne
1: euh, de Mac Macron, si je peux me permettre. <rire> <rire> je,
2: je, malheureusement, je n'ai rien.
3: C'est le Thierry ou c'est Moulin qui était avec Macron C'est Thierry.
0: D'ailleurs, il avait été à une. Euh, comment quelque chose sur, sur Sciences Po L'étude La réforme de l'ENA. La réforme de l'ENA, voilà. Hmm. Magnifique. Bon, en tout
2: cas, il dit vouloir euh, s'intéresser quand même un minimum au football amateur. Chose que le Legret n'a euh, quasiment pas évoquée. Et euh, par rapport à Moulin, euh, moi, j'ai du mal à croire que, voilà, lui il dit oui, moi, j'ai
1: Bernard Scorsini sur des terrains amateurs. Euh... Ouais, ouais, non, mais euh... Bah, euh, bah ouais, mais parce qu'on se plaint de, du manque de communication là, le renseignement. Mmh.
2: C'est ça, peut ça. Mal, hein. ouais, mais Moulin dit oui, moi j'ai travaillé, dans une interview, je sais plus, aux Parisiens je crois, il dit oui moi j'ai traversé toute la France, la France je la connais par cœur, j'ai eu 250
0: PME, euh, etc. J'ai ah bah, hein, fondé Paris Vendu, j'ai fondé le Disport, oui. Se... Et il parle de toutes ces expériences au sein de, euh, du PSG, de, euh, labeur, euh, du Red Star, ouais. du... Euh... Mais ouais, ce oui. qui est surtout inadmissible, ouais, bah, la Red Star, merci, hein. merci à la Star,
2: ils sont encore en train d'attendre un stade, hein. donc merci ouais. pour ton travail, Moulin, monsieur Moulin. Non, par contre, il y a une chose qui est, je trouve, euh, inadmissible de la part de Moulin, c'est l'évocation de, de, du cas Benzema. Le fait de vouloir imposer à Deschamps de remettre Benzema en fait c'est n'importe quoi C'est clairement n'importe quoi de dire des choses comme ça euh, Donc du coup je, je me dis mais ça rime à quoi d'avoir quelqu'un qui avant même d'être élu dit déjà
3: de la merde en fait. Euh, passez moi l'expression ah, Je sens c'est une communication euh, de, de bas étage pour, pour essayer de bien se faire voir de certaines personnes Et puis voilà
2: oui, donc bah, j'en veux pas des gens comme ça à la tête de la Fédé.
1: Si on recueille ne, ne serait-ce qu'un vote oh là là, ah ouais, J'aimerais aura... connaître l'identité de la personne qui a voté
0: ah, il, aura, il aura sûrement un vote Mais en tout cas voilà c'est vrai que c'est un peu le
1: Parce qu'il y a 100 Ce... personnes qui votent hein. enfin, C'est 100, 100 ou 4. 200 Ah de mémoire il y en a 100 Il me, me semble je... avoir vu 100 ou, voire moins ou un petit peu plus Mais c'est pas normal je crois mmh. que c'est un vote à m'enlever même hein.
0: Bon, bah c'est bon, on peut dire bah, que Noël la... Le Grette va être élu parce que tout le monde aura peur de, de, de l'ancien maire socialiste de, 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 de Guingamp. Mais en effet, voilà, c'est un peu vers quoi tourne ce débat c'est que là, on est un peu vers le moins pire et pour le moment, le moins pire. Et en tout cas, l'avenir n'est pas très radieux, quoi. C'est ça. Ouais. J'espère que le football amateur Après, quand même, va vrai, sortir.
1: Malgré, évidemment, il y, y a ce que tu as évoqué il faut voir comment il reprend l'équipe de France et la fédération. Il faut, faut, faut voir maintenant où elle en est avec les, les, bah, les, les revenus qui, qui sont rentrés, le, le nombre de licenciés, mine de rien, qui est en hausse par rapport à, à ce qu'il a récupéré. Parce qu a, en 2011 enfin, 2010-2011, ce n'était pas, pas top, donc il faut, faut voir aussi d'où il part, même si, évidemment, il y a, y a des y a les problèmes que tu as évoqués mmh. lorsque tu as présenté ça, mais... À moi de penser que c'est pas avec Moulin et Thierry que ça
2: va. Ça, non, non, et puis et surtout le, le football amateur, c'est pour moi, c'est vraiment le, le, le sujet principal de cette élection parce que euh, dans bah, tout Zimmer, ce marasme, il n'y a, a plus de club professionnel quoi. Non, ouais, non, non c'est ça, et, et, et dans tout ce marasme de, soci... de sociétal et mondial qu'on vit avec cette pandémie, le grand oublié de tout ça, c'est vraiment le foot amateur. Et je veux dire, quand on voit aujourd'hui qu'il y a des clubs qui, qui sont en National 2, qui sont en National 3, où tu as des contrats fédéraux, c'est-à-dire des joueurs qui sont quasiment professionnels, en tout cas qui vivent mm -hmm. comme des professionnels, qui s'entraînent quasiment comme des professionnels, qui ont une hygiène de vie professionnelle, qui ne travaillent pas à côté, euh, qui ne sont pas autorisés à s'entraîner, alors que c'est National 2, quand même là où il y a les équipes enfin, qui pour la Coupe de France. Et enfin,
0: je
2: veux dire, c'est extraordinaire. Tu as des clubs maintenant qui jouent en R1, en R2, mmh. qui vont jouer contre des National 3, National 2, sans s'être entraînés. Mmh. Dire, ils n'ont pas de dérogation pour s'entraîner après 18 h Mais où, où, enfin, où est-ce qu'on mmh. va dans ce pays et où est-ce qu'on va dans, avec cette fédération qui, qui se fout complètement mmh. Je veux dire, les clubs, il y a des clubs qui sont en National 2, ils vivent. Euh, uniquement avec les revenus des, des partenariats, des oui. partenaires publicitaires, des entreprises. Mais les entreprises, à partir du moment où elles n'ont plus de revenus parce que tout est fermé, parce qu'il y a des confinements, etc., elles donnent plus d'argent, donc les clubs, ils survivent comment Eh bah, ben euh, la fédération ne fait rien, elle n'a quasiment rien fait. Et là, on remet une Coupe de France où on sépare professionnels. Enfin, c est, c est, vraiment, ça n'a aucun sens, ça n'a ni queue ni tête et ça tue notre football.
0: Bon, en tout cas, voilà, on espère que... Peu importe les candidats et qui sera réélu, ils remettront le projet amateur au centre du football français parce que, bah, comme on l'a dit, hein, sans, sans club amateur, il n'y a pas de club professionnel parce que les jeunes, hein, ils vont pas directement dans les centres de formation. On va donc passer au match à voir de ce week-end. Et soyez rapides, messieurs Et on va faire une petite exception avec toi, Max, puisque ce n'est pas un match à voir ce week-end, mais ce sera le 30 janvier, si j'ai bien compris, et ce sera encore de l'exotisme. Palmeiras contre Santos.
2: et oui, messieurs, euh, je vais la faire rapidement, c'est eh bien tout simplement là, euh, une finale 100% brésilienne de la Copa Libertadores qui se déroulera en plus au Maracanã, bien sûr, à Rio de, à Rio de Janeiro. Euh, Santos contre Palmeiras, euh, samedi 30 janvier, 21h. Euh, suivez bien ce match, c'est seulement la troisième fois de l'histoire de la Libertadores qu'il y a <rire> deux clubs brésiliens en finale. Euh, la dernière fois, c'était il y a 15 ans, euh, l'international de Porto Alegre avait gagné contre Santos. Uh, et donc en 2006 et puis avant c'était San paulo déjà qui avait gagné contre l'Atletico Mineiro uh, donc voilà uh, le parcours rapidement uh, je vous le donne Santos qui a éliminé uh, le LDU Quito, le Gremio Porto Alegre et Boca Juniors euh, en, donc 0-0, 3-0 hein, donc dans cette demi-finale où Boca n'a pas vraiment existé a produit une bouillie de football donc c'était assez mérité de la part de Santos qui a plutôt bien joué et puis Paumeiras qui a éliminé le club de Delphine hein, qui veut dire Dauphin c'est un club équatorien euh, le Libertad joueur, euh, club paraguayen et euh, River Plate bien sûr de Marcelo Gallardo euh, 3-0 sur le terrain de River Plate puis ils ont perdu 2-0 à la maison ils ont failli se faire reprendre, sauf que River Plate eh bien, a eu deux expulsés, dans, euh, un dans chaque match, ce qui ne leur a pas permis, effectivement, de, de s'imposer par Omeiras. Donc, euh, bah, rapidement, hein, pour euh, que vous sachiez un peu, les jours à suivre du côté de Santos, on a euh, Lucas Verissimo, Velis, qui est un défenseur central de 25 ans, qui vient d'être acheté par Benfica 4 millions, qui rejoindra Benfica le lendemain de la finale. Euh, on a euh, effectivement aussi un meneur de jeu vénézuélien qui s'appelle Soteldo qui a 23 ans et Marinho qui est un joueur de 30 ans qui est pourtant un des meilleurs joueurs un ailier de Santos euh, qui a beaucoup bourlingué et puis bien sûr la pépite la dernière pépite de, de, de Santos qui s'appelle euh, Caio Giorgi il a 18 ans il a une clause à 50 millions dans son contrat il n'a pas forcément brillé face à Boca mais euh, voilà c'est un joueur à suivre et puis côté euh, Palmeiras euh, je vous recommande de, de suivre l'espoir le, euh, le, en pense derrière droit l'espoir uruguayen qui s'appelle Mathias Vina il a 23 ans c'est un bon joueur uh, Gabriel Menino uh, Rodrigo De Paola uh, Danilo et Roni, uh, tout ça c'est 20, 20, 21, 19 ans 25 ans on a du milieu de terrain on a du milieu de terrain offensif et puis uh, les joueurs que vous connaissez du côté uh, de Palmeiras, on a bien sûr Luis Adriano Passé par Chactar, bien sûr. Et ancien Et flop du Milan AC. Ancien <rire> flop du Milan AC. Et <rire> puis, Felipe Melo, qui, depuis qu'il a provoqué des bastons généraux l'année dernière en Copa Libertadores, déjà, ne joue plus vraiment. Il n'a pas plus. agressé un arbitre, ouais, lui il a agressé à peu près tout le il monde. Il a agressé il la terre taré. entière. Voilà, donc euh, des équipes Santos, hein, trois Libertadores dans son histoire, Paumeiras, une, trois finales perdues, des clubs mythiques. Et donc, c'est le football de Sao Paulo qui ira euh, en représentation à Rio pour cette grande finale brésilienne.
1: Sur chaîne Ouais, C'est euh, les questions euh, que j'avais posées elle, mais... sera, elle sera diffusée sur Bein Sport
0: ah, ah, ouais. bah, voilà. diffuse toujours les, 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 les finales, finales. De... Ah, bah, Parfait Et on file avec toi Thomas Avec un derby
3: Oui oui euh, justement Il y a Saint-Etienne qui va affronter Lyon donc euh, saint étienne qui est dans une situation catastrophique euh, bah, de, de, Depuis leur... Euh, depuis la victoire face à Marseille, euh, c'est une dégringolade constante. Ils sont 16e euh, avec 19 points. Ouais. Beaucoup de cas de Covid aussi. Là. Beaucoup de cas de Covid, mais aussi beaucoup de blessures, mais aussi beaucoup de démagogie de la part de Claude Puel qui a voulu qui a voulu mettre en place, qui a voulu être le manager. Et il a voulu mettre en place une jeunesse euh, en poussant les, les vieux à la poubelle au final. Il s'est rendu compte que ça n'a pas marché. Donc, il, a, il, est, il est en train de réinstaller des caseries, des, des bouts de bouse et compagnie, des bouts de bouse qui étaient censés, la légende racontait qu'il ne loupait pas un seul péno, Bah Finalement, ils en allaient encore louper un la saison dernière. Cette situation est catastrophique pour l'un des plus grands clubs euh, de France. Euh, ensuite, Lyon, eux, euh, depuis qu'ils ont... Depuis novembre, approximativement, euh, Rudy Garcia a su trouver la bonne formule. On sait très bien que Rudy Garcia, sur une saison, peut faire quelque chose d'intéressant. Mais c'est sur le long terme que c'est problématique. Olas l'a bien compris et euh, il quittera le club à la fin de la saison. Mais pour l'instant, il y a quelque chose qui s'est mis en place, euh, notamment avec le milieu de terrain, avec, euh,
0: Paqueta, avec
3: Paqueta, justement, ouais, qui est arrivé, qui a transformé joueur, le milieu de terrain. Tu as du Guimarège, tu as, as des joueurs qui ont vraiment du ballon. Et au final, c'est assez intéressant, malgré leur défaite face à Metz, euh, grâce, à, grâce aux grandes des Boulaya.
0: Mais qui... euh, surtout, sur ce que j'ai remarqué, c'est Anthony Lopez a fait une mauvaise sortie depuis qu'il n'arrive pas à. Ouais. défoncer tous les joueurs lorsqu'il sort oui, oui, oui. De,
3: depuis euh, depuis que ça a été mis euh, en avant c'était c'était quelque chose de très récurrent au cours des dernières années mais ça a vraiment été mis en avant dans les grands médias il a dû s'expliquer et depuis il a beaucoup plus de mal euh, mm. là dessus et, euh,
0: ça m'a ça m'a surpris hein, sur le but de bouleia c'est pour ça que ouais.
3: j'en parle euh... oui, oui c'est quelque chose euh, peut-être que euh, il, il marque ce temps d'arrêt qui est,
0: euh, tu, tu le vois il sort temps d'arrêt et mm. On a toujours dit qu'il fallait protéger les gardiens,
2: mais, mais effectivement, il y a beaucoup trop de gardiens à cause de cette protection qui se croient un peu au-dessus des, des lois, on va dire.
0: Oui. Je, suis, je reste partagé. Hein, on, on a joué tous les deux en poste de gardien de temps en temps. Oui. On sait très bien ce qu'il faut je faire. On me rappellerai mmh. toujours de ce faut à, faire, Harald Schumacher. <rire> bah, non, non, mais on est... Euh, oui, oui. Sur, sur les corners, il euh, y a des tactiques qui sont assez, assez moches hein, envers, les, envers les gardiens. Et c'est tombe bien que tu me lances le débat, Dridi, puisque tu vas reprendre la parole oui. et tu vas parler d'un comment c'est pas un derby puisque c'est pas dans la même dans la même région un, mais c'est un choc de série mais c'est euh, deux villes assez assez proches hein, quand même ouais,
1: hein. c'est un choc de A cette saison c'est le premier qui affronte le cinquième le Milan qui affronte la Valence la, la, la Bergame ça fait trois semaines de suite que je parle de série hein. ouais, ouais. quand même hein. ouais, ouais. ça, bah, ça fait deux semaines de suite
0: que j'ai obligé de me coltiner la présentation aussi
2: hein. ah, <rire> j'avais pas vu le lien
1: ouais, ouais.
2: mais bah, tu vois bah, t'as perdu un chevelu, t'en as gagné un autre
1: on va aller très vite c'est le premier contre le cinquième, la Talenta qui est invaincue depuis novembre, fin novembre de mémoire, et qui reste sur deux matchs nuls. Bon, très bien Thomas, merci. C'est juste le match, c'est sur Bainsport, c'est demain, après-midi à 18h de mémoire. C'est un match à ne pas manquer. Je vous ai bien conseillé sur Juventer et sur un autre match il y a deux semaines dont je ne me rappelle même plus. Thibault avait raison, on consomme du football, mais on oublie tout le football. Donc euh, oui, c'est le match que je vous conseille à ta bilan. Et faut que je fasse très vite. Donc euh, voilà, à toi, Aurélien.
0: Eh ben voilà, bah merci euh, Dridi. Et on va passer au quiz où malheureusement nous allons perdre Thomas à cause d'impératifs. Il est là. Euh... Oui, on le voit. On le ouais, voit là. Allez. Ah, on euh... passe. Euh, on passe au quiz pour, euh, pour bravo, éviter euh, les moments. Bravo, euh... Euh... Bravo Blue 4, hein. <rire> Allez. Générique, s'il vous plaît.
1: Oh magnifique une sortie grandiose. C'est vraiment le
0: Allez, messieurs, ce sera donc un face-à-face. -face. Je retire la feuille de Max pour éviter toute, toute note. Je rappelle donc une suite de clubs, toujours pas dans l'ordre chronologique. J'espère que. J'enlève la veste. Voilà, Max ah, enlève, enlève la, veste, la veste. Fait voir les pectoraux. Ouais,
2: tu Allez. peux chercher longtemps.
0: Voilà, et en plus, euh, voilà. Et donc, on va commencer. C'est parti, vous êtes tous les deux prêts, messieurs, un face-à-face, -face, sachant que Max, tu dois te racheter. Je te rappelle que tu as perdu contre Thomas. Je sais, je <rire> voilà. suis très stressé. Allez, on commence par... Attends, juste précise, juste, tu, tu vas préciser si c'est un joueur retraité ou non Non. Oh, non, merde. Oh. Je, je, je vais voir. Peut-être qu'au bout du cinquième, euh, e ou sixième club, si vous trouvez rien, j'hésiterai, mais non. <rire> Pas dans l'ordre chronologique. Pas dans l'ordre chronologique. Et on commence avec l'AS Roma. Ouais, bon, ouais. personne ne va se mouiller. Enchaîne, enchaîne, enchaîne. Euh, Parma.
1: Non.
0: Jervigno. Non. Le non. non plus. Ah il a pas joué euh, oui, comme Gabiane. <rire> il a tellement fait de club que je me dis... Non, il a, il a bien fait Parme, c'est mm. là où il se révèle un peu. Euh, Flamengo. AS Roma. Parme. Flamengo. Michael? Dommage. Pas Parme, pas Parme. Allez, Allez, pris, je dis le quatrième club. Attends, quand quand est-ce que je pourrais revenir faut bah, faut... Quand, quand Max, là, c'est au quatrième club, si Max... Mais
1: moi, je propose un truc, il faut, faut mettre genre un chrono de 10 secondes. Parce que ouais. quand... Alors, AS
0: Roma, Parma, Flamengo, International de Milano.
1: <gasps>
0: Allez, tout le monde revient, revient en jeu. Voilà, AS Roma, ouais. Parma, Flamengo, Inter, Sao Paulo... Allez, petit indice, c'est un buteur.
1: Oh, ça m'a complètement bloqué, buteur, parce que c'est pas du que je pensais. Roma, Rome.
0: Parma, Flamengo.
2: Adriano Bien joué. Yes. Ah, mais Adriano
1: Oh là 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 oh là 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 Attention attention Je prends la
2: tête. Non mais là, là c'est incroyable parce que en plus euh, j'ai un peu la pression parce que si, si, si Thomas était resté je me disais bon ça va il y a quand même un Le mec nu à côté de moi <rire> tu vois. Ah, c'est bo bon c'est bon J'ai mis un plaisir
0: quand même presque pour te faire plaisir Max. Ah merci. Et la question qui je pense va être un peu simple pour toi. Mais non. Quel est son surnom Un monstre. Non. Putain. C'était l'Imperatore. Ah, c'est vrai Putain, Max, tu, je suis désolé. Monstre, c'est qui déjà C'est Tago Silva. Ah bah oui, je suis con. Voilà. Allez, on continue avec... Leighton Orient. Oh là oh, là. Oh, oh. ah
2: Leighton Orient, euh, d'accord. Sol bah, Campbell
0: Non. Allez, au prochain, Max, c'est le problème du face-à-face, -face, tu es obligé de, de répondre. Leicester. Leighton Orient, Leicester. Euh, West Morgan Non. Ça veut dire. Leighton Orient, Leicester, Tottenham.
1: Oh là
2: là. Oh, oh, oh um, uh, King, Joshua King.
0: Non. Prochain Tottenham Leighton oh, Orient, Leicester, Tottenham, Norwich. Tu es obligé de proposer quelqu'un
1: Norwich Oui. Mais non. Mmh, si. Oh, mais si c'est un doux Vardy, allez, mais non. Non, 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 non. ça aurait <rire> été énorme. Le... <rire> Alors, parce que je suis.
0: Leyton Orient, Leicester, Tottenham, Norwich et Millwall. Ah, mais là, c'est trop. Voilà, c'est
2: hardcore. Euh, donc là, je suis obligé de proposer là
1: Non, c'est
0: la, 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 la dernière étape. C'est la dernière, techniquement, oui, il va falloir que vous me proposiez quelque chose, messieurs. Euh... Leighton Orient, Leicester, Tottenham, Norwich et Millwall.
1: Tottenham Tottenham C'est un joueur retraité Non. Mais non. Ah non. Il est au sein de ces clubs-là là Oui. qui Non.
0: Allez, Dridi, tu as oh, 10 non. secondes pour proposer quelqu'un.
1: Ah, j'ai. Il euh, n'y a rien qui me vient
0: hein. là. Madison un. Euh, Non. Mais non. Allez. Et. C'était Harry Kane
1: Sérieux mais Ah mais oui parce qu'il a multiplié les prêts Oh mais oui
0: Oh, oh, oh les prêts Oh, et les oui. les prêts, et Ah et ouais, oui. j'avais oublié les prêts Eh oui, oui, messieurs. Ah, ah j'avais vraiment zappé. Ah ouais, ça c'est une erreur là, c'est une et erreur. Oui, j'ai fait, j'ai fait exprès, je savais que ça pouvait être problématique parce ah, qu'on n'y pense pas. C'est vrai qu'il est estampillé Tottenham, ah, mais. Ouais, parce qu'il a été, ouais, parce qu'il voilà. s'est révélé. Enfin, c'est ça. Ouais. Bon, et dans la, la, la question, c'est dans quel centre de formation a-t-il passé un an entre ses 8 et 9 ans
1: Southampton Non,
0: Arsenal. Voilà. Allez, on continue. Traître. On continue. Et on commence avec Parme.
1: Encore. Encore. <rire> là, le mec qui a reproposé Adrien. Louis,
0: Adrien. Je suis gentil, euh, c'est des nationalités différentes à chaque fois. Ok.
1: Non bah, bah, là, euh, <rire> est... On est Pas obligé de euh, proposer au premier, non
0: ah, Ok, ok. Ouais. Parme, Inter Milan. <rire> non, ce ne sera pas nouveau, Adrien. C'est le même joueur. <rire> Alors. Par... Daniel Bravo non.
1: Oh merde Allez,
0: au prochain club, tu proposes. Oh non, attends. Parme, Inter Milan, Fiorentina. Oh, si, je crois.
1: Si, je crois, c'est lui. Non.
0: Gabigol Non. Parma, Inter Milan, Fiorentina, AS Cannes. Oh, non. Je merde Bogossian Non plus. Non Putain, <rire> vous me dégoûtez. Quoi Alors, Parme, Inter Milan, Fiorentina, AS Cannes, Bursa Sport. Ah,
1: ouais, mais là. Ah, oh là là.
0: Ouais, ouais, ouais. Attends, attends, attends. Parme, ah,
1: Inter Milan
0: Fiorentina. Cannes.
1: Sébastien Frey Oui. Oh,
0: <rire> bah bien joué. Bien joué, bien joué, bien dans joué. Le moment, il y a égalité. Hein, vous avez 1-1. Un, un. Bah, bien, question... bien joué, Bien <rire> joué. Dans quel club son frère, Nicolas, a disputé plus de 200 matchs <rire>
1: C'est un club ah, italien ouais. aussi. Ah, mais oh, j'allais tomber dans le. Dans... <rire> Oh là là. Oh là là. Euh, bon. <rire> la Spezia
0: Non, c'était le Kivo Verona. Eh oui. Et attention, le problème, c'est que j'ai pas prévu de joueurs pour vous départager. Tiens. Euh, dernière question là Dernière question. Oh merde. Alors, on commence avec l'AS Monaco. On oh, enchaîne. <rire> Twente Ah. Tottenham AS Monaco, Twente, Tottenham. Chadli Oui. Oh, oh salaud J'allais dire, dire Jean qui vit une coudou. Non. <rire> West Brom, Albion, Appel Dorn RSC Anderlecht, Istanbul, Bazak Shehir. Voilà. Ouais, je pense à, la, à West Brom, je l'aurais trouvé, je pense. Voilà. Mais avant, et la apprend. question, pourquoi a-t-il décidé de tourner le dos à la Fédération mar Marocaine alors qu'il avait disputé un match, Nasser Chadli
1: Bah, la avait... Belgique l'avait contacté juste après, mais c'était pas c'était pas pour. Attends.
2: Il y avait trop de. Il raisins... de... y avait trop de raisins secs dans le couscous à l'hôtel.
1: <rire> <rire> Un imbroglio avec le président Non, c'était une dispute avec Oussine Karja. Ah ouais et
2: vous... Carja Oui, avec
0: cousine Carja. Bah, bah, ancienne... Puisque c'est
2: comme ça, puisque je me suis disputé avec mon
0: copain, je vais en Belgique. Euh, c'est ça, et il a joué 52 sélections, et il a été finali... euh, demi-finaliste, donc la Coupe je du Monde 2018, du monde. Hein, comme ouais. quoi certains choix sont meilleurs que d'autres. <rire> Cette émission est donc terminée sur une belle victoire d'Audridi, <rire> ouais, grâce ouais. à Nasser Chadli. Ouais, ouais. Je vous remercie de nous avoir suivis, et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission, dans Première Intention.
2: On peut tout C'est quand même fou que j'ai pas trouvé d'impériale